0: Bienvenidos a la serie Historia Reciente de la Educación en México. Para esta revisión estamos tomando como libro base la obra de Fernando Solana, Raúl Cardiel Reyes y Raúl Bolaños Martínez. Historia de la Educación Pública en México bajo el sello editorial del Fondo de Cultura Económica. Nuestro propósito es hacer una revisión de los momentos y los hechos más relevante esta historia de la educación pública en México con la intención de comprender la naturaleza de la educación en nuestro país en el momento actual, de sus retos, de sus avances y también de sus rezagos. De la mano de estos autores iniciamos el episodio de esta serie, el primer episodio. De tiempo en tiempo se siente la necesidad de lanzar una mirada retrospectiva a la historia de nuestro país para medir sus logros y precisar dentro de una perspectiva actual sus exigencias más perentorias. Especialmente en el campo de la educación, que ha sido una de las tareas más ingentes del Estado mexicano, conviene reflexionar sobre nuestras realizaciones. La educación y la cultura van de la mano y se influyen recíprocamente. Durante la colonia, la cultura religiosa, escolástica y tradicional se imponía en todas las instituciones docentes. Estas eran instrumentos dóciles y eficaces para su permanencia y desarrollo. Formar un hombre piadoso de sentimientos monárquicos, respetuoso de las tradiciones y las autoridades establecidas, parecía ser el desideratum de la educación de la Nueva España. En el periodo de la independencia, todo tendía a favorecer el desarrollo de una personalidad individual, enérgica, racionalista, que no hubiese perdido la fe en los ideales universales y ecuménicos, como eran la libertad, la igualdad y el progreso, sino que por el contrario luchase por ellos. Pero este ímpetu de la típica cultura de la Ilustración empleó la mayor parte de sus energías en una etapa que podía denominarse crítica más bien que orgánica, pues sus objetivos fundamentales parecían ser destruir el prestigio moral y político de las instituciones de la colonia, deshacer la antigua unión entre el altar y el trono y oponer a la fuerza de las tradiciones el peso irresistible de la razón. La lucha contra las tendencias conservadoras desgarró al país y evitó que éste pudiese organizar debidamente su sistema educativo en consonancia con sus afanes racionalistas y de modernización. Cuando el movimiento de reforma se impuso, un nuevo concepto cultural habría de guiar a la educación mexicana. La filosofía positivista que veía en el desarrollo científico naturalista el único camino de la educación y el progreso, concebido este con un sentido estrictamente material. Visto desde la perspectiva de las inseguridades, contradicciones y confusiones retrógradas de la era santanista, el país progresó considerablemente en la época porfiriana. El dictador impuso orden en el país. Lo organizó jurídicamente a través de los códigos civil y de comercio apoyados en el penal. Inició su desarrollo económico levantando la agricultura y la ganadería, reabriendo la minería, creando una vasta red ferroviaria y poniendo en marcha la explotación de los mantos petroleros. Sin embargo, todo esto se hizo bajo un concepto librecampista universalista que abrió las puertas a las inversiones extranjeras, lo que motivó un desarrollo económico desigual e inequitativo que fue el talón de Aquiles del régimen porfiriano. En este periodo el sistema educativo alcanza por primera vez su organización más coherente. Se sientan las bases para la enseñanza primaria. La pedagogía más moderna y efectiva anima a sus escuelas. Es la época de Repsamen, Carrillo y Barrera. La Escuela Nacional Preparatoria se organiza en torno al concepto central del positivismo. Los institutos científicos y literarios se fortalecen y aumentan en las poblaciones más importantes constituyendo el antecedente inmediato de nuestras actuales universidades. Pero la enseñanza de las comunidades rurales llevada a cabo con tanto éxito por los visioneros en los primeros siglos de la colonia había sido abandonada no solo durante la misma colonia, sino por los gobiernos independientes. La educación porfiriana se concentra esencialmente en las zonas urbanas y se proyecta básicamente para las clases dirigentes, aunque siempre es justo decirlo, estuvo abierta para las clases populares más humildes. Prueba de ello son algunos de los más insignes mexicanos que pudieron pasar desde el jacal de una remota sierra oaxaqueña hasta los puestos más altos de la república y un distinguido literato que pasó de pequeños poblados surianos a ser primera figura en el mundo cultural de la república. La revolución tendió naturalmente a corregir los vicios de la época porfiriana, especialmente en el campo educativo en donde inició una vasta y bien organizada educación popular, que es uno de sus logros más perdurables. Se estableció la enseñanza rural, la educación indígena y la enseñanza técnica, la cual abrió el abanico de las modernas especialidades que exige el desarrollo de un país en marcha hacia la industrialización. Al sentido objetivo e impersonal de la educación científica del porfirismo se sobrepuso el principio de la justicia social que traía en lo más profundo de su seno la Revolución Mexicana. Esta tendencia transformó todo el sistema de la enseñanza, de la ciencia se pasó a la historia, del desarrollo de la personalidad individual, al desarrollo equitativo y equilibrado de la colectividad, del interés individual al interés colectivo. Tal vez todo eh, esto quiso significar en su momento la educación socialista. Este intento pretendió clarificar los objetivos de la Revolución Mexicana que no alcanzaban aún definición precisa. Pero durante el gobierno del general Ávila Camacho, Jaime Torres Bodet secretario de Educación Pública, logró superar la crisis y dar expresión cabal a los ideales educativos modernos En el actual artículo tercero constitucional, el modelo de principios pedagógicos en el mundo y cuyas ideas se incluyeron desde su fundación en la propia UNESCO. La historia de la educación en México muestra las vicisitudes de su desarrollo político, instrumento de dominación y dependencia cultural en la colonia, individualista y racionalista durante la primera etapa de su independencia, positivista, cientificista y elitista en la época porfiriana, social y popular en la Revolución hasta nuestros días. Y así cada etapa de su historia es reflejo de las luchas políticas y sociales y de los objetivos nacionales que en su momento se consideraron esenciales y prioritarios. Con el propósito de presentar una historia panorámica de la educación en México, se ha planeado la obra que estaremos dando la lectura en esta revisión en la serie Historia Reciente de la Educación. Su exposición histórica arranca en 1876, inicio de la primera etapa del porfirismo cuando se establece claramente en México la educación pública. Desde entonces el gobierno se hace cargo de las tareas fundamentales de la educación, se constituye en el eh, poder rector, en el poder dirigente del sistema educativo nacional y establece los eh, fundamentales objetivos que se persiguen, tanto para el bienestar como para el desarrollo del país. Por tales razones, en, en esta serie, basándonos en la obra de Solana, se enfoca fundamentalmente los puntos de vista del campo de la educación pública y se hace hincapié en los aspectos institucionales y de la administración pública en las circunstancias económicas, políticas y sociales que han condicionado la gestión de la educación y en los avances y logros de estas así como sus retrocesos y rezagos. A lo largo de este recorrido surgen por una parte las grandes figuras de la educación pública en México, Joaquín Baranda, Justo Sierra, José Vasconcelos, Moisés Sáenz, Narciso Basols, Jaime Torres Bodet, y por la otra, los maestros y pedagogos que permitieron a esos ilustres funcionarios realizar sus programas educativos. Especialistas como Enrique Laucher, Rebsamen Carrillo, Torres Quintero, Gabino Barreda, Ezequiel Chávez, Rafael Ramírez, entre muchos otros. Esta historia eh, se ha concebido a nivel de los estudiosos y, y los expertos en, en pedagogía y en educación, pero también a nivel de los profesores y de aquellos que están interesados en la educación y la comprensión de su desarrollo y en el propósito de colaborar para conseguir una educación cada vez eh, más objetiva, crítica, bien informada y que contribuya al desarrollo de los jóvenes, de sus familias, de las comunidades y del país en su conjunto. Estaremos así pues revisando esta historia reciente de la educación en México. Hasta entonces nos estaremos escuchando en el segundo episodio. Muy buenas tardes.